0: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 150. Välkomna välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om mig, min kära syster, våra fyra hästar- och sen så gillar vi att diskutera när det dyker upp Diverse artiklar och händelser i hästvärlden Det stämmer bra det Och det här är ett förinspelat avsnitt För du och jag har gått på jullov nu Anna mm. Men vi vill ju såklart inte låta er Älskade lyssnare Bli utan avsnitt ifrån oss Jag älskar att du kallar det för jullov också Ja jag vet men det är lite gulligt <laughs> Ja men det är ju det och det är ju någonting som man verkligen Längtade efter när man själv gick i skolan. Mm. Så att vi kan gärna kalla det för julår, för det låter väldigt mysigt En liten throwback. Vi kan låtsas att vi är så här 15 istället för dubbelt så gamla. Mm. Det, det <laughs> låter som en mycket bra <laughs> idé, tycker jag. Så därför så tänker vi att vi tar och hugger tag i det här frågepåsavsnittet på en gång. För att det är ju jämt avsnitt nu. 150. Herregud, sjukt. Mm. Så vi tar och rullar det gingen, och sen så kör vi lite frågor. Jag tänker att vi tar och börjar med en icke-hästig fråga idag, Emma. Ja. Vad har ni för tatueringar, och vad har de för betydelse? Jag har sju olika tatueringar. Nu ska vi se här. Uh, en, två, tre texter. Och fyra små motiv. Mm. Och egentligen så betyder väl ingen. Någonting speciellt förutom min syster -tatuering, Som gör den första. Som du har en likadan. Ja exakt. Och grejen att jag hoppas ju att vi har skrivit rätt på den. <laughs> det står sororvismea. Vilket, vilket betyder min syster är min styrka. Ja på latin. På latin ja. Och. Ska det vara annars så betyder det för oss. <laughs> exakt. <laughs> och det är den enda jag har som betyder något också tror jag. Ja. Gud, jag måste fundera. Vad har jag ens för tatuering. Mm. Nej men det är ju. Typ det. Ja. Och sen så har jag också lite andra motiv. Jag vet inte hur många tatueringar jag har, ärligt talat. Nej, vi har väl kanske ungefär lika många skulle jag tro. Jag tror det. Jag vet att jag har sju i alla fall. Ja, jag har... En på utsidan av höger arm. Och det är ju Sen har jag en text på insidan av vänstra armen. Jag har min lilla katt på min högra handled. Ja, den är så söt. Det är min favorit. Det är, trots att typ ingen verkar se att det är en katt. Vilket jag tycker är väldigt eh, enkelt. enkelt. Jag. jag kan lägga upp en bild på den på Instagram. Så mm. fattar ni vad jag menar. Sen har jag en text i nacken. Jag har ett hjärta bakom höger öra. En vad heter det? Diamant. diamant bakom vänster öra. Och sen har jag nu ska vi se, en nere. Ja, någon liten pilgrej nere på vänster fotled. Ja, men nu måste jag fundera. Jag tatuerade mig första gången innan jag hade fyllt 18. Jag var typ 16 kanske. Ja, när ni var 17. utomlands va? 17 ja. kanske det var. Då tatuerade jag ett hjärta på utsidan av foten. Och när jag kom hem, jag bara. Mamma, jag har gjort något dumt. Och hon bara, vadå? Jag blev så här svinsur. Jag bara, jag har tatuerat mig. Och hon bara, mhm. Mm och så drog jag upp och visar hon bara. Ja, men det var inte farligt. Hon kanske bara trodde att du bara, jag har knarkat. <laughs> Exakt. <laughs> det alltså det jag, bara, jag har tagit drogen. Ja. Ja, gud, det skulle jag aldrig få för mig. En tatuering är ju ganska harmlöst i mm. jämförelse. Och vi var väldigt noggranna med att det skulle vara en fräs studio. Och sådär också och Ja, det var ju bra. Ja, men ett hjärta på foten. Och sen så har jag en diamant nere vid andra foten. Sen så har jag ju texten då, på utsidan av samma arm som du. Mm. Jag har en ros här vid andra handen. Typ, mm, det är handleden. väldigt fin. Jag älskar den. Det är nog min favorit faktiskt. Mm. Sen har jag ett A bakom ena örat. Och det kanske kan vara dem. Ja. Jag glömde en sport att räkna det. En, två, tre... Fyra, fem. Ja, fem kanske det är då. Om jag inte glömmer bort någon nu. Nej, det var evigt känner jag tatuerade mig senast. Det var ju när vi gjorde de här. Jag gjorde ju tre små tatueringar. Det var ju katten, pilen och diamanten mm. som jag gjorde då. Och det var så här tatuering för välgörenhet. Så det var tre små motiv för tusen spänn. Och så gick det till någon sorts välgörenhet. Jag kommer inte riktigt ihåg. ja Och det var ju... Vad kan det vara? 16 Sex år sedan. Ja. Ja. 2016. Jag har faktiskt blivit lite sugen på en tatuering till. För att en kompis i oss har tatuerat en jättefin häst i typ så här... Vad ska man säga, väldigt avskalad stil. Mm. Jag visade ju dig mm. den. Och då blev jag väldigt sugen. Men samtidigt så känner jag bara, vilken av alla hästar ska jag välja i så fall? Det känns som en väldigt stor grej jo. att någon ska pryda min kropp i så fall. Ja, jag förstår. Så jag får suga lite på den, Karamella. Mm. Jag känner ingen stress att tatuera mig. Men jag tycker att det är kul med tatueringar och jag tycker också att det är väldigt fint. Det är det, men det är ju tyvärr inte billigt heller. Nej, det är ju inte det. Och jag känner att jag har inte riktigt råd. och så här. Jag tycker det är skitsnyggt med sliv och sånt där också. Mm. Men... Jag har varken råd eller tid eller ork till det känner jag. Hur hanterar ni en häst som är stökig på stallgången? Och jag antar att du menas att hästen inte vill stå still och kanske är lite stressad och sådär. Och vi är ju väldigt noggranna med att våra hästar de ska stå still när man sitter upp. De ska stå still i stallgången. Och många hästar... Kanske kan vara lite stökiga. I början när de kommer till ett nytt ställe för att de är lite stressade. Det är nya människor de ska lita på. Så jag tänker att när du får hem en ny häst. Det är inte konstigt ifall den beter sig. Kanske lite mer stressad Rör sig lite mer mot vad den gjorde. När du var och tittade på den till exempel. Så var det ju med Pebban till exempel. Hon mm. var ju lite mer yvig när hon kom till oss. Men nu har hon lugnat ner sig jättebra och står väldigt still. Ungefär lika still som vår andra. hästar skulle jag säga, trots att hon inte rids eller har ridits under hela hösten. Nej, och jag tänker också att det är skillnad på att röra sig och röra sig. En mm. häst måste ju få liksom, ja, väg över till ett annat ja, ben ja. eller liksom klia sig. Ja, och göra lite sådana grejer. Men det är ju klart att den får inte stå och skrapa och hålla på och gå från höger till vänster och Nej. backa och hålla på. Alltså att man ser att den är stressad och inte kommer till ro. Mm. Men det vi gör det är ju att vara extremt eh, konsekventa. konsekventa. <laughs> Och går den framåt, ja men då backar vi den. Mm. Minst de stegen har valt att gå fram. Mm. Gärna kanske något extra så att det verkligen blir tydligt att ja. nu står du still. Och det är egentligen det man gör. Alltså korrigerar hästen. Går den till höger, ja men då tar man den till vänster. Ja. Och en häst som skrapar. Mm. Det är vi också noggranna med att så här nej, det där får du inte göra. Då ja. får man liksom säga ifrån mm. nej. Och så backar vi den lite så att mm. det ändå blir också en liten korrigering i själva rörelsen. Mm. Det är ju typ det värsta vet vet nästa skrapa på gången. Alltså. Ja. <laughs> Japp. Och sen så kan man ju med fördel också ge godis när hästen är lugn. Eller om du har flyttat på den och den har flyttat på sig så mycket som du vill. Alltså jag tänker att det här är ett beteende som ändå går ganska så snabbt att ändra på tycker jag. Ja, i alla fall har det gjort det för oss. Det är ja. klart att det är kanske är olika för olika hästar. Men det har gått ganska fort för oss. Mm. Och någon som faktiskt är viktigt också det är att kanske ta Gärna lite extra tid i stallet i början. Att man ja säger att det kanske brukar ta en halvtimme att göra i ordning hästen. Ja, men dra ut lite på tiden. Låt det gå en 40-45 minuter då. Mm. Förutsatt att du har tid för det och inte känner dig stressad. Alltså hellre lägga mer tid i stallet än i sadeln i början nästan. Ja, jag håller med. För att då hinner hästen lite komma till ro också. Jag menar om man bara ska och så så, hovar, borsta, sadla, ut. Ja, då är det ju redan lite av ett stressmoment. Mm för hästen. Det är bättre att man tar det lite manjana så att de också får ta det lite lugnt och känner att ja, men Matte hon är lugn så då kan jag stå här och chilla. Ifall ni hade haft en superkraft, vilken hade det varit? Det hade varit kul att kunna flyga och väldigt praktiskt också. Sätt att ta sig fram. Det är typ min värsta mardröm. Jag är höjdrad. Men man måste inte flyga så högt, tänker jag. Fy var sjukt om du hade kommit Sväva och sjukit ut så här, i hagen och hästarna. var i hela friden? Mm. Ja, men så det är väl antingen det eller att kunna ja, Du får vara... väl en. Ja. Skulle du säga osynlig? Ja. Vad tänker du göra? Sno mat och sådär? Vad tänker du? Ja. så här, Gå in i affären och snor massa godis? Ja. Eller smink? Fast mm. hur hade det gått till? Då hade ju godispåsen svävat eller? Ja, eller om man hade haft en sån osynlighetsmantel ja. som i Potter. Ja... Nej men okej jag säger flyga då. Alltså osynlig känns ju ändå som att så jag hade så varit så du inte är ett creep som ska typ spana på folk så är det väl ingen <laughs> praktisk egenskap. Nej men om man kan välja att vara själv typ så här. Ja, i ja, och för sig ja, Jag inte hade vill det vara hela tiden men så här, om, <laughs> nej, om jag. man inte vill så här pra, jag som är lite introvert. Det, det är ju perfekt. Jag bara, om du ser när du känner jag förrän ja. som du inte vill prata om. Bara, ja, exakt. Oj, det var Emma borta. Ja. Gud. Tänk om någon bara, men gud, jag tyckte jag såg Emma ja. Och så bara Nej, det var... Nej du är oh, ja. ja Jag hade valt att kunna trolla. Mm. För jag hade, då hade jag trollat fram en massa bra grejer. Mm. Sen vet jag inte, det kanske hade funnits lite restriktioner i Harry Potter till exempel. Man får inte trolla fram mat. Nej, exempel. mat eller, man kan ju trolla Pengar, saker att kan man inte... städa. Mm. Men man kan ju inte trolla hur som helst liksom. Nej. Men att troll hade varit väldigt praktiskt mm. faktiskt. Det hade jag velat kunna göra. <laughs> Hur rids Tage just nu? Ja, han rids uh, ungefär fyra dagar i veckan. Ibland tre. Ibland fler. Det beror mm. lite på att vi väljer liksom att lägga om ja, den tiden vi har över. Ja. Nu när vi har haft det väldigt hektiskt i en period så har han ju kanske fått prioriteras bort lite. För jag tycker att det är bättre att han får en vilodagar att vi jäktar ihop ett ridpass. Precis men i snitt fyra dagar i veckan kan man säga. Ja och vi försöker väl att rida ut så mycket som möjligt på dem för att det är det han tycker är roligast. Men jag tycker också att det är viktigt att underhålla hans kropp lite på banan. Så att någon gång i veckan så brukar det bli något pass på banan och gärna då. Med lite bommar eller någonting. För jag tycker mm. att det är roligare än att bara rida rent dressyr. Och gärna i halsring för min del, För jag tycker att det är kul. Ja, Och sen så också. Vi brukar ju försöka rida med Bett kanske någon dag i veckan. För, ja. att, få, ja, men för att få honom att jobba så korrekt som möjligt. Så att vi ändå fortsätter att eh, ja, men aktivera hans kropp på ett bra sätt. Exakt. Men ja, det blir ju mest lite så här skoj med honom. Utritter, rida i halsring. Det är ju väldigt kul att göra på honom. Ja, men det är ganska skönt att ändå ha bestämt att nu tar vi och lägger ner kraven väldigt mycket för jag tycker att jag uppskattar våra pass mycket mer nu ja. än när man så här försökte att få ihop seriösa adressyr och hoppas. Liksom. Men jag tänkte att vi kan prata lite om hur vi har tänkt göra med vintervila på hästarna. Och vi kan ju säga så att Pebban kommer ju vi prioritera så att hon kommer igång. Sen så tänker jag att vi ska ta vårt liv lite som det kommer nu när vi är lediga. Så att Bella och Fokus planen är att de ska få lite vintervila nu under Ja, jag vet inte, tre veckor max kanske. Mm. Eh, och då ska de inte vila helt. Men att vi lägger ner kraven, vi rider när vi känner för det. Det kommer nog bli mycket utritter. Inte träna för tränare. Ja, men ni fattar. Så att vi prioriterar oss och vad vi vill göra och vårt mående lite nu. Ja, men exakt. Jag tycker att det är viktigt att man själv får vara lite bara människa ibland. Och inte bara hålla på med sina hästar dag ut och dag in. Nej, exakt. Och Tage, ja men han kommer väl få gå ungefär som han gör, tänker jag. Mm. Vi har fått en fråga. Skall det är det snart till Norge? Eh, vi har ingen plan på det. Nej, men jag vill så gärna åka till Norge. Jag vill jo. åka upp till... Ja, men lite mer nord-Norge och se alla fina mm. berg. och ja. Jag har sett bilder därifrån och det ser ju helt fantastiskt ja, ut. jag vet. Jag vill också det. Ja, vi måste, vi måste åka, till, åka till Norge någon gång. Ja, men vi är ju så dåliga på att åka iväg överhuvudtaget. Det är, är visserligen inte så lätt när man bor på gård och har fyra hästar och bara kunna, hej då, nu åker vi iväg i två veckor, till exempel. Nej, alltså framförallt inte vintertid skulle jag säga. Nej. För att det är kanske lättare för oss att åka iväg på sommaren. För jag menar, ja men då ska de ha flugskydd och... De ska kollas och de ska ha vatten. Men mm. det är ju liksom det de behöver. Sen har ju de gräs. Ja. Det är inte så mycket arbete med dem då, då är det enklare att åka iväg. Så att vi får boka in någon norge typ till. Ja. Ja, kanske inte till sommar, Nej. det får vi se. Men någon gång. någon gång. Anna, vilken av våra hästar skulle du säga är modigast? Bella skulle ja. jag nog säga. Bella och Pebban skulle jag säga. Mm. De, de är ganska. De är modiga båda två. Bella utstrålar kanske lite mer den här självsäkerheten. Men hon kan ju också så här, hon har ju sina dagar ibland där hon är lite mer ibland kan hon bli rädd för grejer. Pebban har ju knappt tittat på någonting. Och har hon gjort det så har hon bara saktat ner lite grann och sen har man kunnat ja fram en igen. Så jag skulle säga att både Bella och Pebban är två modiga tjejer. Ja och grejen att jag skulle nog säga att den som är minst modig är taget. Ja. För fokus är så här om han har en dålig dag då kan ju han vara rädd för en snöflinga i princip. Jo. Men har han en bra dag som för inte så länge sedan när vi redde ut då redde vi förbi en stor skogsmaskin där de lastade på stockar. Heter det en stockar? Ja, ja men trästammar liksom. Timber. På, timber. <laughs> och det var inga bekymmer. Han brydde sig inte. Han viknades örat mot det. Så han kan ju också vara supermodig. Men jag skulle nog ändå säga att tjejerna är modigare än vad killar det är. Yep. girl power. <laughs> <laughs> Vi har fått en fråga ifall vår första hässe lever. Och nej, det gör han ju tyvärr inte längre. Nej, han togs bort för ja, det var ett antal år sedan nu. För att han... Han, han blev skadad. skadad i knät va? Ja, det var någon skada han fick i alla fall. Ja. Men innan dess var han en väldigt uppskattad skolhäst på ett hästgymnasium. Var det Dingle? Nej. Nej. Det var i, heter det inte Sätila? Eller jo. Men gud, jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, men någonstans där nere åt, Borås, åt Göte Göteborg. Ja, ja, precis. För vi tävlade ju på den gården där han stod någon gång. Hellingsjö. Hellingsjö, ja. Mm. Ja, det, vi kan ha fel i det här för det är ja. ju många år sedan nu. Men vi har ju sett honom efter att vi sålde honom. Mm, det var ju vi där 2011 va? Med ett hage och boppen. Ja, det stämmer nog. Då sov vi honom där i en hage. Ja, så jag kan tänka mig att han passade nog väldigt bra som skoläst. För som sagt, han var ju väldigt trevlig att rida, fin att rida. Vem som helst kunde rida honom bara att han var ju inte riktigt den här tävlingshästen. Nej, han ville gärna titta på hinder innan han hoppar om. Och det ja. fungerar ju inte riktigt så... Hur gör ni efter ledigheten? Är det tillbaka till samma jobb som det var innan? Ta hand om er. Ja, vi uh, jobbar ju med det vi jobbar med, tänkte mm. jag säga. Så att det blir. Samma, men vi kanske inte kommer att ha riktigt lika mycket som Nej. vi hade innan ledigheten. Precis, för nu innan ledigheten så har vi ju, ja men dels har vi ju producerat eh, typ dubbelt så många poddavsnitt och eh, Youtube-videos som vi brukar. Men sen har det också varit, det har varit Black Week och det har varit eh, jul och sådär. Så då är det ju en del samarbeten som ska upp också. Mm. Jag tror det kommer bli lite lugnare med det i januari kan jag tänka mig. Ja. Så det, har, det var liksom mycket av allt innan vi gick på ledighet. Så jag tror <här> att januari kommer nog bli desto lugnare jämfört med... November och december. Ja, så det känns ändå ganska skönt att det blir ju kanske inte en mjuk start, men det blir ju ändå inte riktigt Nej, så riktigt. Nej, exakt. Vi brukar få väldigt mycket frågor om hur gamla våra hästar är. Och vi kan ju svara hur gamla de blir 2023 då kanske, eftersom ja. det är mer aktuellt. Tage, han fyller 23. Mm. Pebban fyller 8. Ja. Bella fyller 10. 10. Och Fokus blir 13. Ja. Så det känns så sjukt att de blir liksom bara äldre, men det känns samtidigt som inte, inte som att vi har haft dem så länge. Nej. Men vi har ju haft någon ganska länge. Vi, nästa år så kommer vi ha haft Bella i fem år. Mm. Fokus har vi ju redan haft i fem år. Mm. Pebban har vi ju ägt i närmare ett år. Mm. Ja, nej, nej, drygt ett, ett halvår. halvår ja. <laughs> Och Tage kommer vi ägt i, vad blir det, 16 år? Ja, nästa år. det är ju <laughs> helt <laughs> sjukt. Helt galet. När börjar ni julpynta? Det här är en lite rolig fråga. Ja, alltså man kan ju säga så här att Emma, hon julpyntar inte alls utan det är mamma som tar fram dina adventshusdakar. Ja, alltså, men jag är ingen pyntig människa. Jag skiter ju fullständigt hur det ser ut i mitt hus. Ja, och du bryr dig inte så mycket om julen heller? Nej, jag bryr, ja, julen är inte riktigt min årstid. Jag tycker det är skönt, ja, men som nu när vi är lediga och umgås med familjen och att vi kan umgås med vänner som är lediga och sådär. Men... Annars, jag är ingen riktig jul-tjej. Nej, själva högtiden, det är liksom så Mia, mia. Ja, precis. Miau. <skratt> <jag, mjö. skratt> det är så här, jag kunde inte bry mig mindre om jag har tomtar och troll tänkte jag säga <skratt> i mitt hus. Så det är ju mamma som har satt upp sådana adventsljusstakar, hon gör ju det varje år. För ja. att hon vet om att jag kommer inte göra det. Så <skratt> so that's it. That's it. Och jag och Samuel, vi brukar väl plocka fram adventsljusstakar, ja, till, lagom till första advent, och sen så Ja, men det beror lite på när vi hinner och har feeling. Men vi brukar ju pynta. Vi har ju plastgran. Samuel sa det när jag köpte den. Att han bara, vi ska ha riktig gran och ö, det är inget riktigt att ha en plastgran. Men jag är så jäkla less på barrande. Mm. Så därför vill jag köpa en plastgran. att tillägga ju dock att den bara ju också bara extremt lite. För den tappar ju något så här barr per år. Ja. Men... Den kan vi ju ändå klä ett par veckor innan jul och det är det jag tycker är mysigt för att jag är lite mer sån här att jag tycker att det är härligt att ha framme julen innan jul. Jo. Men sen när julen har varit och gärna kanske så här, strax innan nyårsafton, då vill jag ta bort det mesta. Ja för då är det ju dags för nästa steg. Ja och jag vet att man egentligen ska ha kvar julen till 13 dagar det blir va? Nej, är det inte den 7 januari? Säger man jo, inte 13 dag? Jo just Eller? det, 7 januari kanske det blir då. Ja, jag vet, ja, jag vet inte. inte heller exakt datum. 20 dag knut kanske är till och med. Det är 20 nog... dag knut dansas julen ut. Ja. Så 20 dagar ja, efter då. jul, då blir det ju typ 13 januari <skratt> ja, kanske. Ja men något sånt där kanske. Och jag menar, jag tycker det är helt orimligt att ha fram julen ja. över en månad. Verkligen. Så jag gör som jag själv vill, även fast Sabel är lite... Han håller inte riktigt med mig. Han vill gärna ha kvar julen längre. Oh, throwback till när jag var på den här katastrofdejten förra år. Eller nej, tidigare i år blir det väl. När släppte jag på det avsnittet? Ja, det är mm. Slut, slutet av december. Ja, men det ja. Ja, Så tidigare i år då, när jag hade den här katastrofdejten i typ, slutet av februari, början av mars. Och den där killen, eller mannen, för han var, var ju till ju. Ja, svett ja, killen Han hade ju kvar juldekorationer liksom, i slutet av februari. Han bara, nej, de har stått där sin förra år. Tror inte jag att de hade stått där liksom, i... Ja, över ett år då Jag tar inte bort dem Men, men vänta nu, han hade dessutom inte Från den julen som Nej, var nyligen alltså det, utan det fattade jag det som i alla fall Men han bara, det är stå kvar till nästa jul han bara, Okej <laughs> Höjden av lathet <laughs> Eller, eller bryr sig bara inte <laughs> Som mig bara, att jag tar inte fram något <laughs> <laughs> Och vi ska ju tillägga också att mamma Tar ju bort dina saker när det är dags också Exakt, annars hade de fått stå där jag hade kanske inte haft kvar det till så här sommaren. Men det är lite mysigt nu att ha ljusstakar när det är mörkt ute. Det får jag ju erkänna. Jo, men det blir också väldigt mycket mörkare än om man bara har vanliga lampor. Men det tycker väl du är härligt. Ja, men jag älskar ju mörker. Jag vet, det, det är det som jag du tycker. Du vampyr. Ja, men jag, jag är lite det. Jag är känslig för ljus. Och grejen att det, det är jävligt konstigt för jag älskar ju sommaren. Jag ja. älskar att sola. Jag älskar solen. Men nu på vintern, jag tycker det är så mysigt att det är mörkt ute. Jo, men det tycker jag också jag jag känns älskar... Det känns som att man sover lite bättre. Ja, men jag älskar mörkret, att det är mörkt man kan tända ljus och ha en mysbelysning. Jag bor i en liten grotta. Det gillar jag. Anna, finns det något i hästsporten som vi har olika åsikter om? Mm, bra fråga Kommer vi på någonting? Nej, jag tror inte det va? Nej, vi är ju så lika Vi är ju det På gott och ont ibland kanske ja. Det hade kanske varit mer utvecklad Om vi hade tyckt lite olika om saker Jo, jag vet Men vi har ju också samma bagage Och jo. samma gener så kanske... Och tränar för samma trädare ja, Så att det blir ju lite så kanske ja, Nej, jag, jag kommer inte på någonting nu i alla fall nej, vi, vi får återkomma ifall vi får något svar på den där frågan ja. Är ni intresserade av politik? Om ja, vad är era hjärtefrågor? Nej, egentligen inte. Jag är väl relativt insatt. Eller så insatt som jag tycker att man bör vara för att kunna rusta eller få rusta. Ja. Men jag är inte engagerad i politik och jag har inte direkt några hjärtefrågor heller. Men det är väl också för att under hela mitt vuxna liv. Alltså det har ju funnits olika regeringar under den tiden och jag tycker liksom inte att det har varit knappt någon skillnad på hur det har varit i Sverige. Du, jag håller med ja. dig om Precis. det faktiskt. Så därför så känner jag att det spelar väl inte så himla stor roll kanske vilken regering vi har för att folk klagar hela tiden på samma frågor. Det är sjukvården, ja nu har det ju varit dieselpriserna, mm. det är skolan, det är äldreomsorgen, det är skatter, alltså folk klagar alltid på, på samma, samma frågor. Mm. Och sen så känns det som att det blir ingen skillnad beroende på vem det är som styr landet. Nej. Så det är det som kanske gör mig lite oengagerad när det kommer till politik. Men i och för sig, är det inte Sossarna och Moderaterna som har varit liksom, eh, främsta under alla år som vi ändå har fattat vad politik är? Jo, säkert. Så jag menar, det kanske hade varit en större skillnad om Vänsterpartiet hade... Eh, till exempel. Ja, kanske. Men sen så är det också vissa frågor, till exempel sjukvården och sådär. Det har ju med landsting att göra och vissa saker har med kommunen att göra. Ja. Så det är också svårt att säga så. Här. Ja, det här. Men överlag har vi inte märkt så stor skillnad direkt. Nej, men exakt. Så det, det är väl kanske lite därför. Jag mm. tänker att ett land som Sverige, det kanske inte blir sådär extremt stor skillnad, alltså beroende på vem eller vilka som sitter i regeringen och inte. Nej, och det kanske är lite på gott och ont, för det är klart mm. att det är ju lite av en trygghet att det ändå är lite samma samma, jo. samtidigt som det är ju störigt för de som verkligen vill kriga för sig sjukvården och så bara, det blir ju för fasen ingen skillnad. Nej, äh, och de som vill ha skillnad, ja. Mm. ja. Nej, men överlag så, Sverige är ju ett väldigt bra land att leva i, så mm. jag tycker att eh, vi har inte sådär jättemycket att klaga på kanske. Nej, det är klart att det kan ju alltid bli bättre. Men ja, ja vi har ju det otroligt bra om man jämför med väldigt många andra länder. Ja. Och jag är heller inte superintresserad av politik. Men det är klart mm. att vi sätter oss in varenda år när det är dags mm. att rösta Och då, blir man, då läser jag på lite extra ja. inför det. Och håller lite koll sådär. Men mm. jag är ju överlag en som inte tittar sådär skitmycket på nyheter och sånt. Nej. För att det inte faller sig naturligt i min vardag. Och för att jag, om det är mycket så här typ när det var så här ja med coronapandemi och sen så började kriget. Och det var bara så här mm. sak för sak. Då känner jag bara, jag blir bara ledsen och deppig. Mm. Och dessutom så mådde jag ju väldigt dåligt i den perioden också. Ja. Så det blev bara så här, nej men fan allt är ju bara ett stort mörker. Mm. Så då orkar jag inte riktigt vara så himla engagerad nej. när det kommer till sånt heller. Nej, men jag men äh, har du några hjärtefrågor då? Någonting som du kanske tänker på lite extra när du rustar till exempel. Nej men alltså det skulle jag faktiskt inte direkt säga. Jag Nej. tror att jag är mer en sån här overall snarare än att ja. jag går på en viss fråga. Ja men precis. För mig så skulle jag nog säga att det är ja, men dels entreprenörskap och jämställdhet. Jo. Men det är för att jag är egenföretagare. Jag är feminist. Det är liksom ja. två, äh, min identitet i två punkter. Typ. Jo men det är klart det, det väger in stort hos mig också. Men mm. jag ser ju även... Jag ser det lite i det stora hela. Ja, bland exakt. andra frågor. Liksom. Hur gör man om en häst har en ink? Eh, inom parentes, godartad hudtumör. Det är inte farligt. Ja, men ifall den inte stör, så tänker jag att då brukar man väl inte göra någonting. och Nej. Pebban hon har också en ink. Vi såg den lite grann. På veterinärbesiktningen när vi köpte henne. Men jag har insett nu att den har blivit ganska så stor. Ja, den har faktiskt vuxit lite. Så att man får ju hålla koll så att den inte blir så här skitstor. Mm. Och man får också hålla koll så att hästen inte får något form av skav av den. Mm. Eller något obehag av den. Precis. Men vad jag förstått det som så ska det väl gå att ta bort. Men den kan ju också återkomma. Ja, men exakt. Uh, för jag tror att inkar har någonting med att hästen har fått in något virus i huden från mm. början. Uh, så ja, det, det kan vara lite lurigt. Och jag har också förstått som att om man börjar greja med inken så kan den komma tillbaka eller spridas och växa så Man får väl, man får väl ta det lite som det kommer och jag tänker inte göra någonting i onödan. Exakt. Men sen klart om den stör. Boppen hade ju också en liten ink på magen. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Eh, men den var ju inte i vägen för sadeljorden eller stördes av skänken eller något sånt där. Hade han gjort det så hade vi ju fått göra något åt det. Ja, och jag tänker också att är man lite osäker på om hästen störs av vinkeln eller inte ja, men då får man väl ta in den till en veterinär så att den kan mm. ge sitt uttalande om det. Kommer Fokus tävla och hoppa högre i framtiden eftersom att han har kapaciteten för det? Alltså, <laughs> antagligen inte. <laughs> för han har ju en riktig mespropp i matte och eftersom mm. att han tydligen inte vill hoppa med någon hey. annan än mig just nu i alla fall hey. så känner jag att vi kommer att på sin höjd leka runt på 80-90 och det får vara det. Ja, men du får ta det lite som det kommer. Jag tycker absolut att du ska ut och testa lite. Du kanske kommer få blodda tandarna. Jo, jag vet, vi får väl se lite, men mm. just nu så känner jag mig inte särskilt sugen på att hopptävla mm. överhuvudtaget egentligen. Mm. Eh, så att eh, alltså, jag har ju sagt att jag ska hopptävla nästa mm. år. Så jag får väl se till att göra det någon jäkla gång. Ja, men du men... är ju duktig på hoppning också och Tack. det är ju väldigt roligt att hopptävla. Det blir ju mer adrenalin och det är också så här, det jag gillar med hoppning det är att alltså lite så här, vem som helst kan bli placerad. När det är dressyr ifall du tävlar mot Säger att jag, jag är etablerad på medelsför nivå så kommer det någon som har startat medelsför A med sin häst. Då har inte jag någon chans mot det. Nej, till Även om de får missar så kommer ju antagligen inte jag komma upp på samma nivå. Men om jag startar en, en meter och tävlar mot någon som har startat och 20, alltså jag kan ju fortfarande slå den om jag rider snabbare. Ja, så det, det är lite det som jag gillar med hoppning också. Att det är lite mer öppet i resultatlistan om vem som kan Vinna och komma sist och allt vad nu är. Ja, och den som har ridit i år 20, den kan ju likväl riva. Alltså ja. alla kan ju göra tabbar. Exakt. Så att det är ju som du säger, det är ju roligt av den aspekten. Mm. Men jag får väl helt enkelt bara försöka. Och, kan man inte bara få köpa mod i tablettform och ja. äta det? Det hade varit väldigt <laughs> trevligt om man kunnat göra det. Nej, men jag tror att det kommer. Ja. Jag får ju bara se till att träna. Mer helt enkelt. Men just nu så känner jag att kanske till våren, sommaren och ja. sånt där. Nu börjar ju fokus bli så fin i dressyren också på tävling. Så jag tänker att du kanske kommer börja året med lite mer dressyr på honom och sen till våren. Ja och jag känner ju också att eftersom att det är dressyr jag tycker är roligast så vill jag ju såklart prioritera det. Men ja, vi får se vart det landar. Jag kanske sadlar om helt och bara nej fasen vi kör hoppning. <laughs> Har ni något bästa minne med era nuvarande hästar? Det, jag har ju inget minne överhuvudtaget. Nej, samma här. Så jag vet inte om jag kan svara på den frågan. Det finns så många fina minnen. Men mm. mitt minne de senaste åren, det är ju med utmattningssyndrom och allt det där. Alltså jag, det, det är som ett fluffigt mörker. Ja, det, det är lite tråkigt. Mm. Men jag tänker att det kanske gör att vi är ännu bättre får leva i nuet ändå. Ja. Men jag tror det faktiskt. Men jag kommer på ja, Tage, vi har ju haft honom så länge så det är ju många minnen som betyder väldigt mycket. Men jag måste säga att ett minne som jag har med honom det var ju när jag lyckades ta mig runt felfritt i Vänersborg. Vår första hopptävling på tio år. Mm. Och hoppade 80 eller 85, vad det nu var. Ja. Och det kändes som en så jävla vinst för att jag kände bara efter alla år av osäkerhet och eh, ja men jag menar jag tävlade honom en gång och sen så blev det inte av något mer för att jag trillade av och kraschade in i en oxer och ja men, vi ramlade av otaliga gånger på hoppträningar och det, det kändes bara som att ja men, självförtroendet det var så långt ner att man inte ens kunde se det liksom. mm. Och sen så bara att kunna återhämta sig, att kunna rida, att kunna tävla och rida felfritt och han tyckte att det var skitkul dessutom. Mm. Det var så himla häftigt faktiskt. Och med fokus, jag vet inte riktigt. Det är roligt att man tänker ju nästan på tävlingar det första man tänker när man jo. tänker på minnen. Men det är ju kanske för att tävling ser man ju lite som en avvägning för hur träningen ja, går också. Ja, men exakt. Så det kanske egentligen inte är så konstigt. Men jag tyckte också att det var så jäkla häftigt när vi, det var ju första gången så vi blev felfria på tävling. Det var ju i Götene. Mm. Och det var också så här, jag vet att jag redde i mål och bara duktig, duktig. Du sa ju det att publiken typ skrattade ah. åt mig för att jag betedde mig som att jag hade vunnit en världskuppfinal. Ah, Men eh, det är också så häftigt när man märker att arbetet man lagt ner verkligen ger resultat. Mm. Så det är ju ett väldigt fint minne med honom. Ja. Med pebban. Ja, <laughs> jag men alltså jag, det jag minns kanske mest med henne, det är ju när vi provred henne ja. att det blev så här, verkligen klickade och att vi gillade henne så, så mycket redan från början. Vi kände oss så trygga med henne, hon var så rolig. Och sen när hon kom hem till oss, vi har ju bara bra minnen därifrån. För hon har ju, ja, förutom att hon har skadat sig då. Men jag menar när vi har varit med henne, för hon är ju helt underbar. Mm. Men jag får nog säga provridningen med henne och att det verkligen sa klick. Ja, men jag håller faktiskt med. Och med Bella så tror jag nog att det var när vi insåg att hon faktiskt skulle funka igen efter mm. sin diskskada. Att vi bara, men gud. För vi tänkte ju bara, Aj ja, men hon kommer ju antingen att få somna in eller så kommer hon få... Ja, I bästa fall ställas i avelsboxen. Liksom. Ja. Jag tänkte att det var helt kört. Mm. Men när vi började och liksom rida, eller inte rida igång, först så fick vi tumköra igång henne. Och när vi sen kunde börja rida och man kände att så här, men gud det går faktiskt framåt. Mm. Det var ju helt otroligt. Ja verkligen. Och nu under hela hösten och början av vintern har jag ju så många fina minnen också för att hon har varit så himla fin. Och, ja men hon blir verkligen bara bättre och bättre och roligare och roligare. Den här poddens klyschiga ja, mening. Men exakt. det är faktiskt sant. Mm. Nämn en sak som ni aldrig kan åka utan till tävling. Men det finns ju många saker man inte kan åka utan. Ja, men jag tänker, alltså det finns ju grejer du måste ha. Du måste ja. ju ha nummerlapp och du måste ju såklart ha din utrustning. Liksom. Och hästen. Och hästen. Mm. Ja, men finns det någonting som du bara, det här kan inte åka utan. Jag vet vad det är. Vattenflaska. Eh, ja, exakt. <laughs> Ja, vattenflaska säger jag då. Ja, jag skulle säga fikakorg. Mm. För att jag, ja men det är klart att jag försöker ju stötta klubbarna också genom att köpa mat och sådär. Men jag tycker det är viktigt med energi och jag vill gärna veta att det finns något som jag ändå uppskattar att stoppa i mig. För att ibland så åker man till tävling och bara skit skitsamma jag kan inte fixa någon mat och så blir man så himla besviken. Ifall det inte finns någon mat som ja. passar en liksom. Så, mat. <laughs> har ni spelat in ett poddavsnitt när ni har varit ovänner? Eller mindre bra vänner. Nej, nej men det är, är ju typ alldeles vänner. Vi är alldeles ovänner. Det kan vara så här lite bitsk stämning ibland. <skratt> typ så här, ja men nu när vi spelar in det här så har det varit en liten stressig period så då kan jag tycka att du har varit lite sur och sådär ibland <skratt> det senaste. Och då när jag säger det till dig då blir du ännu surare. <skratt> <skratt> men sen så går ju det över. Ja men det är grejen med mig. Ibland så behöver jag höra saker och bli lite argare och sen så brukar jag bli lite bättre tror jag. Ja, jag tror att pappa håller med mig om att du har varit lite sur ja. det senaste alla för det har gått ut lite över både hon och mig. Ja, och det har jag också bett om ursäkt för. Ja, det har gjort. Som när vi red ut ja, för några dagar sedan när vi spelade in och hästarna krånglade så mycket och pappa, han är ju pappa så han ställer ju lite frågor som du, tycker lite. Är så, som du tycker är störande. Och då var det väldigt hårda ord mot honom. Jag bara, nu är det tyst pappa, hjälper inte! Mm. Han bara, och så sa du, okej, ju... nej. Han sa, jag ska inte rida ut med dig någon mer gång. Och då sa du, ja, men då kan du rida ut med Emma då för ni är ju en jävla kompis eller något Ja men ni har ju så en fantastisk relation ja. och det är aldrig några bekymmer och allt Och jag sa. Ja, jag blev lite, det var så här lite droppe som fick bägaren och rinna över. Ja. Men grina så här, när fokus börjar att krångla då ska pappa alltid hitta någon orsak till varför han gör det. Så han sa ju att ja men det är snöpinnarna det är spåren i marken det är den där snöflingan, det är det där lövet som knappt existerar. Alltså han ska liksom leta efter orsaken och för mig det spelar väl ingen roll Nej. för att han är så här oavsett om det är snöpinnen eller eh, hans hjärna som bara är mm. lite svag för tillfället så jag blev lite frustrerad <laughs> Om ni inte hade hästar som hobby eller livsstil vad skulle ni vilja göra då Ja men alltså den här frågan har vi fått några gånger under vår livstid. Ja men jag tror att jag vet hur mitt liv skulle se ut då. Jag, 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 ja. jag hade, antingen så hade jag utbildat mig till hudterapeut eller vad heter det, make artist eh, Och eller jobbat på typ Kix eller Sephora. För det är ju det som jag tycker är roligt. Jag är en riktig hud- och eh, sminknörd. Så det hade jag nog gjort så hade jag väl säkert tränat på gym och sådär som vi gör nu för att röra på mig. Eh, bort. Jag hade nog bott i kanske någon mindre stad kan jag tänka mig. Mm. Ja, det är väl det kanske. Men Änd är det någon stad som lockar om du bortser från att du har hästar? Om ja, men typ Skövde kanske. Mm. Lite sådär lagom storstad. Ja. ja, men jag håller med. Skövde är ändå en trevlig stad mm. så. Men jag har så svårt att liksom ställa om från den annan jag är idag. Mm. En annan en annan <laughs> Så jag vet inte vad jag hade pysslat med, ärligt talat. Nej. Jag tror att jag hade, eller fortfarande hade hållit på att gymma. För att det tycker jag ändå är väldigt roligt. Mm. Och det blir ju typ bara roligare och roligare ju mer man gör. Ja. Men det är så himla svårt att veta vad jag hade pysslat med annars. Mm. Jag tycker ju det är kul att baka. Jag tycker det är kul att vara kreativ. Jag kanske hade jobbat på något café. Ja, kanske. Och, ja, men det hade nog, jag nog tyckt varit roligt. Så det kanske hade varit mm. en grej. Jag vet att jag sa det, för vi spelar in en eh, frågestund slash putsvideo också. Mm. Och då svarade jag att jag kanske hade jobbat som fotograf. Um, och det är ju också roligt. Men café kanske ändå lockar lite mer nu när jag ja. tänker efter. Du är ju duktig på bak baka också. Ja men tack, jag tycker ju det är kul. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Tror ni att Anna kommer debutera medelsvår A nästa år? Nej, det tror jag absolut <laughs> inte. Vänta, vad är det medelsvår A? Det är byten i var fjärde, fjärde, va? Och så halvpyrönt. är det väl halvpyrönt. Ja. Mm. Är det... Jag tror det är något sånt. Men mm. det känns som ett alldeles, alldeles, alldeles för stort steg. För att ja. dels så har vi inte ens kvalat till... Medelsvår B2. Nej, eh, än. Och då ska man lyckas skala från medelsvår B5 till medelsvår A också. Ja. Eh, så att det, det är ett jätte, stort steg. Mm. Eh, det kommer vi absolut inte hinna med nej. att göra. Men det är klart att... Må, alltså, jag, jag kan ju dra målet för året då. Mm. Jag tänker att jag vill etablera mig lite mer i medelsvår C, tror jag. Mm. Och medelsvår B1 såklart. Och sen så får vi se, hinner vi med? Så startar jag väl med B2 när det lider- mm. Men hinner vi inte det så är jag liksom inte jättelissen för det. Nej, Du tror inte att ni kommer komma upp till medelstå B5? Nej, det tror jag nog inte. Nej, Eller, alltså, Vem vet? Vi får se såklart, ja. men vi har ju inte befäst byten än. Nej, precis. Men ähm. i början av året medelstå C1 och medelstå b och ja. sen så får ni se hur utvecklingen går helt enkelt. Ja, jag känner lite att med tanke på att vi är mitt i bytesträdning och vi behöver befästa det så kan jag liksom inte planera allt för långt i förväg. Nej. så. Vad är den absolut godaste maten ni har ätit i hela era liv? Kommer du på någon sån, Emma? Nu är det ju här med mitt minne igen. Men jag har ätit riktigt bra vegomat på restauranger. Och jag gillar ju så här, när det blir lite fräsch eh, vegomat. Jag vet, jag åt något så himla gott på, vad heter den restaurangen i Varberg på eh, Jätterön? Eh, Hattaviken. Hattaviken, mm. ja. Med så här, typ gulbeter och, ja men jag, jag, alltså jag minst typ inte vad det var. Nej. Men när det är så här fräsch. Väggomat. Och även var det ju väldigt gott på restaurangen i Borås med jordärtskock. Ja, just det. Mm. Tre olika jordärtskokussorter mm. typ. Exakt. Nej, men alltså, jag vet inte, men nej. ska man vara sån? Typ det godaste jag vet. Det är ju bara en vanlig margarita med mild kebabsås här på pizzerian till mig. Ja, jo, men alltså det är ju det är det, som, det är det jag njuter av allra mest när jag äter. Ja, men du och jag, vi är ju inte så pretentiösa när det kommer till mat. Och jag är ju kanske lite sån som... Ja, men jag kan tycka att... Gör vi, ja, men skulle jag till en kompis till exempel och den bara Ja, men jag har köpt kit så gör vi pizza. Då är det bara... Gött. Det är inte så att jag bara, ah, man måste göra egen deg, man måste göra sin egen mozzarella, för det kan man ju tydligen göra. Aha. Sjukt. Mm. Måste prova någon gång bara för att känner jag. Men, <laughs> nej, men det som jag har ätit som kanske är bland det godaste i alla fall det var när jag var på Vannsba och då käkade vi tre rätter vill jag minnas. Och förrätten det var en så himla god falafel. Mm. Jag kommer... Knappt ihåg vad det var liksom i den. Men den var sådär krispig på utsidan och mjuk och saftig på insidan. Mm. Och hela den tre trerättersmenyn var så himla god. För åt svamprisotto till varmrätt och sådär. Ja, men ni vet, en välkomponerad tre rättersmeny mm. det är väldigt gott. Ja, det är det. Och jag älskar ju att äta på restaurang, att man bara får saker serverat. Sen är det mindre kul att betala kanske. Men ja, jo. Det är ju det som ingår. Ger ni någon mer kraft till det hästarna eller är det bara höv eller purmash plus tillskott? Ja men Det är det som ja, vi ger dem. De får ingen misslutande. Det är purmesh och sen så Active Mineral, MG Control och Inflaboost, DHA. Från Mineral Spine Nordic. Och that's it. Och det funkar toppen bra. Ja men det var så kul när vi var inne hos veterinären med både Bella och Pebban. För att då så frågade... Bellas veterinär. Vad ger ni henne för mat mm. Jag bara, nej men det är Minos Panodics produkter. Och så berättar jag allting. Och hon bara. Hon är ju så glansig. Ja, ja. Hon är ju verkligen jättefin form. Men ja. det som man kanske tror är att hästar behöver mycket kraftfoder för att funka mm. i ridning. Men de behöver ju inte så mycket mer om Nej. de får ett bra hö. Så det funkar alldeles utmärkt för våra hästar. Mm. Och jag vet också att vi fick en fråga om hur man får hästarna att äta inflabust i A för att vissa är lite kräsna. Då kan vi ju bara säga höv eller purmärs. Mm. Alltså den är så jäkla bra. Taga han är ju typ världens mest kräsna häst. <laughs> ja. Och han älskar ju purmashen och då äter han glatt alla tillskott som finns i den. Ja, jag kan säga att första gången vi skulle utfordra honom med det så kände jag lite att vi får se vad Herren säger. Mm. för att Han är ju som sagt väldigt kräsen men han kastar ju nästan vis om ja. Vad är era bästa tips mot mugg eller rasp? Har du några tips Emma? <laughs> ja, men det är väl silverstrumpor då, det får vi ju säga. Det är ju det enda som hjälpte på fokus. Ja, det var det som eh, tog dödsstöten de här jäkla såren mm. och det är helt fantastiskt och jag har också haft kontakt med en kvinna som skrev till mig desperat hjälp och bara, hur har du gjort med fokus ben för att jag har en häst där det vägrar försvinna på och, och nu har jag inte fått någon uppdatering det senaste men hon skrev till mig efter någon vecka eller två och mm. det hade blivit jättemycket bättre redan ja. Så silverstrumpor, jag köper dem från Pharma Light tror jag heter. Mm. Det är bara att googla på silver Winnys mm. så hittar man dem. Jag tycker de är fantastiska. Mm. Men annars så är ju egentligen standarden att tvätta rent med hibiskrubb mm. och smörja med något mjukgörande. Mm. Och det kan man ju göra när buggen är litet men märker man att det inte försvinner då mm. anser jag att alltså, man kan inte tvätta ben varenda Nej. dag. Jag tvättade ju fokusben i flera månader i streck och då sa ju vår veterinär Moa till oss att alltså, tvätta inte benen för att hovarna kan ju bli helt paj av det. Mm. Och jag bara, Åh, vad har jag gjort? Då fick mm. jag ångest för det. Men det gick ju bra som tur va? Ja. Men jag tänker att det är ju inte bra och skulle vi hålla på att sätta ja, ja. alltså, vår hud? hur mycket ja, smälts. Precis. Det. Vatten är ju uttorkande, mm. så det är inte bra heller. Eh, ja, men för vår, även för vårt hår och hud och sådär, att hålla på att tvätta för mycket. Så jag tänker jag att det blir ju samma för hästarna. Mm. Så stil, silverstrumpor är ju skit bra för det ger ju verkan samtidigt som hästen fortfarande är torr. Ja, och jag kan ju bara nämna hur jag gjorde med fokus för att det är ju säkert många som undrar och kanske har missat hela härrevan. Men vi hade ju alltså konstanta sår i ett halvår på honom. Mm. Och jag tvättade och smorde och provade alla möjliga olika kurer med, han åt antibiotika, nej inte antibiotika eh, kortison mm. till och med och vi provade massa olika skit men det var inget som bet på det. Mm. Till slut så köpte jag silverstrumpor efter rekommendationer av flera stycken som mm. skrev till mig och då köpte jag två uppsättningar eftersom att han har fyra vita ben mm. Yay. och sår på alla ja. hade han också men då tog jag på dem och så lät jag dem sitta i två dagar och rörde dem inte överhuvudtaget. Tog av dem och så satte jag på nya strumpor. Mm. Och sen så en gång i veckan så tog jag och tvättade rent med bara något milt shampoo mm. och Sen så lätt det torka lite grann och så tog jag på strumporna. Och det mm. som är bra, det är också att strumporna, de tillåter ju huden att andas ja. som de är sydda liksom, eller du förstår. Ja, men det är ju små, små hål i dem ja, kan man säga. exakt. Så att det var ju verkligen inte hela världen att ta på strumporna när hästen var lite blöt heller, för att de torkar ju under. Mm. Så det var så jag gjorde. Och till slut så bara, ja, vågade jag att ta de här silverstrumporna ja. Och sen dess har jag inte haft ett enda sår. Nej, peppar, 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 för peppar. guds skull. Herregud vad du var mådde dåligt för ett år sedan när han hade sina sår. Och även i våras, då, det var många, många tårar i stallet ska ni veta. Ah, väldigt fy. mycket ångest och såren sprack ju upp när du försökte rida och allt var nu var. Så det ja, var väldigt jobbigt. Ja, men jag trodde att jag skulle bara ta bort honom. Mm. Så det, var, det är ju en bidragande faktor till varför det här året kanske inte har varit så skitbra alla gånger. Lösa hästar i stallet. Hur tänker ni kring säkerhet generellt och hur ni påverkar unga? Jag tänker att man behöver inte ta efter vad varje person gör, vad det kommer till allt. Mm. Vi måste ju få lov att leva våra hästliv som vi vill. Mm. Och jag tycker att, att vi påvisar att våra hästar kan stå lugnt och stilla i stallet. Lösa, mm. det är väl ändå en god hästhållning också på sätt och vis. Ja. att de är lugna och trygga. Precis. Men sen så är det klart att jag förespråkar att hästar ska sitta fast. Och, ja men speciellt i en ny relation. Jag skulle inte ställa pebban lös Nej. och bara så. Exakt. Nu hade hon ju säkert kunnat göra det. Men jag menar när vi köpte henne det är inte att vi bara ah, nu ska du stå lösa i stallet pebban och så får vi se hur det går. Mm. Utan anledningen till att våra hästar kan stå lösa är för att vi har jobbat upp vår relation med dem och att vi vet om att det är säkert att de är lösa. Och... Ja men också att det inte finns någonting i stallet Som de kan skada sig på mm. Ja men ni fattar Exakt och jag tänker också att det är ju inte Alla som bör rida sina hästar i halsring heller Nej. Men för den sakens skull så tänker jag Sluta med det bara för det Nej. Så jag tänker att alltså, bara för att vi gör saker Så behöver inte alla ta efter exakt allt vi gör Nej precis utan man kan finna Inspirationen i att ja men så här lugna Och harmoniska går det Att jobba sina hästar till att bli Helt enkelt hur tänker ni kring ny utrustning? Material, pris, nytt begagnat och hållbarhet? Alltså lite allmänt om utrustning helt enkelt. Mm. Alltså generellt så tycker jag ju det är bra att köpa begagnat. Men med tanke på hur mycket man läser på typ Facebook om hur många, som, hur många bedragare det finns och folk som inte får sina varor och allt vad det nu är så känner jag att personligen så tror inte jag att jag hade vågat köpa begagnat om jag inte hade kunnat... Amen. Och att hämta det personligen, ja. Exakt. Det, det tror jag tyvärr inte. Och sen är det också positivt för oss, för vi har ju ett företag där vi kan köpa in utrustning på och dra av momsen. Så jag menar, priset blir ju ja, 20 procent billigare för oss. Mm, precis. Um, men ja, hur tänker vi? Jag, jag är en som person, så jag lägger nog hellre lite mer pengar på någonting som faktiskt håller. Ja, men det håller jag faktiskt med om istället för att köpa tio par ridskor för 300 spänn styck så är det bättre mm. att köpa ett par ordentliga som håller i många år. Ja. Men sen så försöker vi att hitta begagnade saker när vi känner att vi ja men, kanske inte vill lägga full pris på någonting. Nej. och Sen så försöker vi att vara ganska sparsamma och köpa utrustning. Man behöver kanske inte köpa alla nya schabrak som kommer ut på marknaden. Nej. Utan, Vilket vi kanske gjorde lite mer förr i tiden. Ja, då var vi ju helt sjöbraktokiga. Mm. Och det är ju kul, det är ju fint med schabrak och det är ju lite av ett smycke som det, som det fyller sin funktion så jag förstår ju grejen mm. men vi försöker att vara lite tänk, alltså tänka till när vi köper någonting. Ja, jag skulle säga att vi kanske inte köper sådär jättemycket hästutrustning längre. Nej. Eh, och det som vi har köpte senast, det är ju sånt som vi verkligen har behövt, typ nya sadlar och då, eh, jag köpte ju en begagnad sadel nu senast till exempel, mm. det sparar ju jag pengar på samtidigt som det är bra att inget onödigt produceras och det är skönt för mig för den är redan inriden ja. och så, där, så jag ser ju, bara fördelar med det och sen så tillbehör till saden som jag tänker att vi ska kunna ha i många år. Mm. Och sen så kan vi ju tänka lite mer budget när det kommer till vissa saker. Vi behöver kanske inte köpa trend som kostar 8000 kronor Nej. utan det, ja, det är klart att man vill kanske ändå ha något med bra läder men det behöver ju som sagt inte kosta jättemycket pengar. Nej. Och det är samma sak när det kommer till sadeljordar behöver ju heller inte vara de allra dyraste, säger jag och har en dressyrjord för tre och ett halvt tror ja. jag kostar. Mm. Men det var ju ett litet experiment och mm. jag tror inte jag skulle köpa den igen, men Nej. nu har jag den så det är ju lika bra att ha den. Liksom. Exakt. Eh, men vi försöker att tänka lite budget versus lyx, alltså att man mm. kanske har lite av både och. Ja. Men jag skulle ju inte gå och köpa en jacka för fem papper heller. Liksom. Nej, precis. Om det inte är världens varmaste jacka som du dessutom gör att du rider hundra gånger bättre, då hade du mm. kunnat köpa en jacka för fem tusen. Precis. Vad är målet att tävla för klass i dressyren med fokus? Alltså en väldigt bra fråga. Jag tror inte att jag har något så här slutmål. Nej, men han är ju lite oberäknelig också. Så ja. vi får lite se vart det hela landar. Ja, men jag tänker det. Alltså, han är ju ändå 12, år nu och fyller 13 nästa år. Så han börjar ju ändå bli lite äldre. Han är absolut inte gammal. Mm. Och jag Nej. tror ändå att han kan, han kan nog ha kvar glansdagen när han är 15, 16 också. Om jag, inte något annat händer. Jag tror att han är en väldigt hållbar häst. Mm, det tror jag och då, hoppas jag också. Men vi får, alltså, jag tar det lite var det kommer. Jag vill ju självklart försöka utveckla både min ridning och utveckla honom så mycket jag bara kan. Men sedan om det slutar i medelsvår B eller om det slutar i medelsvår A eller om vi kan klättra ännu högre. Alltså, jag är ödmjuk för vad framtiden har att visa helt enkelt. Mm. Hur många hästar vill ni ha? Drömmer ni om en, att ha en stor hästgård med en massa hästar i framtiden? Jag tycker det är ganska lagom med det antalet hästar som vi har nu. I alla fall ridbara ja, hästar. <laughs> I alla fall ridbara hästar. För jag känner att jag hade nog inte att vill ha mer än två hästar som är fullt igång och som jag tränar för dels så vill jag kunna ha något annat liv än bara hästar mm. och sen så vill jag kunna lägga kvalitetstid på varje häst också och det tycker jag där går kanske två hästar i min grän som jag ska hinna med att både jobba träna själv på gym och ha ett annat liv förutom hästarna med. Ja, jag håller med. Alltså två hästar var menar vi då. Ja, så att vi har fyra hästar totalt. Mm. Men sen så är det klart att vi vill ju gärna kanske ha någon liten fölis i framtiden. Ja. Så då blir det ju kanske fler hästar. Mm. Men jag tänker att det blir ju inte ridbara hästar då. Utan då får vi ju ta föl och antingen sälja. Eller se till att den är ridbar när någon annan häst går i pension ja. till exempel. exakt. Så det är klart att ska vi ha fölisar på gården kanske vi behöver utvidga gården lite på något mm. vis eller tänka om lite när det kommer till någonting det vet jag inte. Den dagen, den sorgen tänker jag. Men Exakt. vi vill inte ha världens största gård med många hästar. Nej. För- och nackdelar med bettlöst kandar, alltså hack och bett, fokus gick väl med det innan. Jag, jag tänker att fördelen är ju att man kan, om man har en häst som är väldigt ovan vid bettlöst, mm. är att man kan vänja in hästen vid just bettlöst. Eller bett om man nu är van vid bara bettlöst. Precis, det var ju så du gjorde med Fokus. Mm. Och ja, alltså jag anser väl att det inte finns några direkta nackdelar. Alltså jag tycker det är jättebra. Jag såg, det var någon fråga eller så här kommentar på Facebook att det var någon som ville rida på bettlös men att hennes häst hade skenat eller vad du var så att Oj. hon hade blivit osäker. Och då är det ju jättebra att rida med bettlöst kandar och då rider du ju då med dubbla tyglar och då kan du ju bara ta tag i bettet om det behövs. exakt Så det är ju bra många anledningar både att vänja hästen vid bettlös men också vid bett eller för säkerhets skull. Hur håller ni uppe motivationen till gymmet? Och jag kan säga att för min del så är det väldigt lätt. För tränar jag inte, då får jag ont i ryggen. Så det är bara att gå dit. Har jag, varit sjuk i, eller har jag varit sjuk eller inte varit på gymmet på typ två veckor? Då kommer min bröstrygsverk som ett brev på posten. Ja, men det funkar ju med någon vilovecka. Ja. Men sen så får vi ont. Och jag ja. får också ont. Jag får lite ont i... Typ precis i mitten av ryggen mm. får jag ont. Och det är egentligen vår största motivation. Och sen också att vi faktiskt märker skillnad i saden också. Ja. Vilken av era hästar är mest lik Boppen? Jag tror inte att vi har någon som är lik Nej. honom direkt. He was a one of a kind. Ja, det var han. Mm. Så det finns nog ingen. Men mest lik skulle Pebban kanske ändå säga pebbles Ja. ja. Hon är också väldigt, precis som Boppen, väldigt godhjärtad. Gör alltid sitt bästa. Men han var ju lite med sig än vad hon är. Ja, det var han lite, lite mer ior. Ja, och han kunde inte riktigt gå först på uteriter för Nä. det var läskigt. Ja, det var läskigt. Mm. Och dessutom var ju han the, the og ledare ja ledare. Det är ju inte Pebban eller. Nej, så det är klart att de skiljer sig lite. Nej, och överlag mycket nervigare. han kunde också vara så här, precis som fokus blir rädd för grejer på ridbanan och ha ja. något hörn som var jätteläskigt och så var, alltså, det var ju alltid så vilket ridhus eller <laughs> ridbana vi är, så var det alltid något hörn som var läskigt. Ja. Alltså så gulligt. Oh, Men det var också så ganska så störigt ja. de var ridit förbi det här hördes för 170 gånger och han var mm. bara... uh, ja. <laughs> Vad är den ideala mankhöjden på hästen enligt er? Ja men som Bella fokus på Pebban. 173. Ja. <laughs> ja men jag skulle säga mellan vilken range share 170 till 173. Där ja. är liksom min Ja, höjd. min är nog mellan 170 och 175 den ja. ideala. Ja. Det det tycker jag. Botten var ju kanske egentligen lite för stor. Eller jag tyckte inte att han var för stor. Och jag gillar ju hästar som är så stora. Jo, men grejen att det finns ju säkerligen hästar som är som Boppen i Mankur och är för stora för att mm. de är ja, men kanske inte lika ridbara. Nej. Men han var ju fantastisk. Ja. Han var ju som att rida i, i de 70 ja, ja, Jag har ju ridit andra hästar på en 80+. Och den enda förutom Boppen som jag har trivs på. Det var ju sillans kiero. För mm. han var ju också väldigt ridbar och trevlig och känns inte så stor. Men sen har jag ridit på andra i 80-plus hästar som du har känt som att sitta på en elefant och du är färdig. <laughs> så 170 75, det är, that's my cup of tea. Mm. Kan inte Emma prata lite om din utmattningsdepression, hur du kom ur den och om efterverkningarna. Och lite bakgrundsfakta för er som inte har hängt med så 2019 så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Nu i somras med depression. Och i och med att jag fick min utmattningssyndromdiagnos. Så blev jag också diagnostiserad med hypotyreos. Så innan jag fick den här diagnosen hade jag ju både hypotyreos. Vilket innebär att sköldkörteln inte funkar som den ska. Så att kroppen går på sparlåga och jobbar för långsamt med allting. Så det i kombination med utmattningssyndromet gjorde jag att jag var extremt trött. Och frusen. Och frusen, precis. Nej men, jag tycker det här med utmattningssyndrom och depression är så svårt för jag vet att det, det kan te sig så olika beroende på vilken person du är. Jag vet, många går ju in i väggen och sen så kan de inte ta sig upp på morgonen till exempel att det bara säger tvärstopp. Mm. Medan som för mig så har det kommit mycket smygande och när det kommer smygande så blir ju det den nya, det nya standardmåendet för dig. Mm. Så det blir nästan så att Ja, men du tänker inte på att du mår dåligt eller du tänker inte på att du är trött för att det är så här du är van vid att må numera. Ja, men för dig så känns det ju lite som att det kanske har varit väldigt diffust när du har varit som sämst och när du egentligen har kanske kommit lite mer ur det. Mm. För att som du säger, det är ju lite stegrande både uppåt och neråt kanske. Ja, precis. Men några symptom som jag hade... Innan jag fick min diagnos det var ju dels ja, men stress, såklart att jag kände mig stressad. Att jag kände mig utmattad, att jag var extremt trött. Sen så hade jag också extrema sömnsvårigheter mm. för i tiden. Alltså jag sov kanske en, två timmar per natt. och ja Det var väldigt svårt helt enkelt och jag mådde inte så bra. Men sen så gick jag i KBT när jag fick den här diagnosen. och Då jobbar du med ja, men hur du ska tänka, hur du ska handla för att ändra på dina tankar och känslor kan man ju säga. Mm. Känslor, beteende, tankar. Ja precis. HBT. Ja, det är det som du gör och jag tyckte att det funkade väldigt bra för mig. Jag fick aldrig några, någon submedicin utskriven heller utan jag fick ja, men försöka jobba med att ändra på mitt beteende och så där för att på sikt få en bättre sumn. Och var det ett val som du gjorde eller var det ett val som din KBT? Ja, det var ett val som min psykolog ja. gjorde. Ja, yes. Äh, annars hade jag nog gärna ta tagit emot submedicin, kan jag säga, för mm. så lite som jag sov då. Det var helt orimligt. Men äh, ja, det funkade ju. Sömnen blev ju bättre och bättre. Jag tycker att min utmattning har blivit bättre och bättre. Främst så har jag ju lärt mig mycket mer nu hur jag ska tänka och hur jag ska lägga upp min tid. Hur uh, jag ska prioritera. Så jag tycker ju jag är väldigt nöjd med att jag gick i KBT. Jag kan varmt rekommendera det oavsett vilket. Problem du har, skulle jag säga. För jag tror att det är bra mot väldigt många olika psykiska problem som du har. Men vad gör du idag om du märker så här att fasen, nu, nu får jag en liten varningsklocka om att det är lite för stressigt? Vad gör du då? Ja, men, bra fråga. Nu har vi ju haft det ganska så stressigt ett tag. Mm. Men jag tror att ja, jag försöker vara mycket i nuet. Mm. Grejen är att vi har haft så himla mycket nu. Och det som vi har gjort då, då är att vi har skrivit upp exakt vad vi ska göra varje dag. Sen har vi gjort det, och sen att jag verkligen släppt det på kvällen så att jag inte sitter och har ångest för att oh, nu måste jag hinna med och göra det här och det här i veckan. Utan jag jobbar klart det jag kan för dagen. Sen så ja, men blir det soffan och någon serie. Kanske försöka tänka på annat. När jag ska sova. Att jag inte försöker tänka på det jag ska jobba med eller framtiden utan ja, men bara försöka andas ut. Läsa. Mm. Väldigt bra tips tycker jag om du har svårt för att sova. Svårt för att varva ner. Gör yoga. Läs på kvällen. Väldigt bra. Och jag vet inte om jag är lite nördig, men när jag ska sova, du brukar jag tänka igenom ett perfekt resyrprogram eller en perfekt hoppbana. Ja. Det vet jag att jag har pratat om tidigare i podden. Ja, men det, det är ett bra tips. Och, och, att att det, faktiskt... och att inte använda mobilen speciellt mycket på kvällen är också väldigt viktigt. Försök att lägga ifrån dig den, även om jag vet att det är svårt. Mm. Eh, men, ja, men om jag ska jämföra med hur jag mår nu. Eh, I somras så började jag äta antidepressiv medicin. Den har jag faktiskt eh, minskat på nu, så nu äter jag. Ja, jag har halverat den. Märker än så länge ingen skillnad på mitt måde. Så jag tänker att det har nog också blivit bättre. Mm. Själva depressionen. Men det var ju mycket i somras också när Pebban blev skadad. Och det kändes som att det var bara så jävla mycket skit. som ja. här med så Lite så här droppen som fick bägaren att rinna över. Mm, verkligen. Men ja, alltså jag har Som sagt, mitt minne. Det, det är jättedåligt. Mm. Och det har varit det i många år nu. Även om det har blivit bättre. Det var ju värre för några år sedan mitt minne. Eh, Korttidsminnet. Katastrofalt dåligt. Ja. Alltså så, här, ja men så kan det vara än idag. bara vad, vad gjorde vi igår? Vad gjorde hästarna igår? Vad gjorde jag igår? Alltså jag kommer inte ihåg sånt. Nej. Men får du panik för att du har dåligt minne? Eller känner du bara att ah, ja, ja men jag vet ju vad det beror på? Ja. Så det känns ändå okej okay. mm. och att jag märker att det har ändå blivit bättre. Och som nu till exempel, jag sover bra. Jag behöver inte känna någon stress över att jag sover dåligt till exempel. Du, jag kan säga att som syster så kände jag också enorm stress över att du sov så dåligt. Ja. Det blir ju, man blir ju lite medberoende. Inte för att jag på något vis är skyldig på att du har varit sjuk. Mm. Eller delvis är. Utan... Det är ju bara så det är. Mm. Som empatisk syster så blir man liksom med påverkad på det hela. Ja, så jag vet att jag tänkte bara hoppas att jag har sovit bra i natt. Och så mm. bara, hur har du sovit? Bara, ja, två timmar. Jag bara, ja, tack. <laughs> ja, men jag har ju också blivit... Eh, ja, men jag är uppmärksam på dina signaler också. Nu har jag ju märkt att jag har blivit för mycket för dig det senaste också. Mm. Eh, och på dig så kanske det... Ja, men man märker det lite på ditt humör mer än <laughs> mig. För du är ju lite... Vad säger man? Du har lite kortare stubin än mig. Ja, men jag är ju lite mer temperamentsfull än vad du är. Precis, så jag kanske mer stänger in mig i mig själv medan du blir lite mer agerande. Så jag försöker bromsa för oss båda för mm. att det ska bli hållbart. För jag vill ju inte att du ska bli drabbad av utmattningssyndrom och depression heller. Nej, det är ju skönt om man kan se signalerna i tid eller se mm. liksom varningssignalerna i tid. Men det är inte så jäkla lätt att veta vad de är när man aldrig varit drabbad heller. Så därför Nej. så ser jag det som ändå en positiv aspekt att du kan se när det är för mycket för oss båda. Mm. För jag har lite svårt för att se det själv också. Ja, man det. har ju det. Så det är ändå, alltså, man får ju försöka se det positiva i det hela. Jo. Det är ändå tacksamt. Precis, och det är så svårt också för jag har ju alltid varit en sån prestationsmänniska mm. ända sedan jag ja, men, var ett litet barn och gick i skolan så över att vara bäst på allt jag gör. Mm. Och då blir det ju att, ja men då biter jag ihop och så bara jag kör oavsett hur dåligt jag mår. Och kan tycka att andra som inte gör det har så här dålig moral, även om ja. de bara är helt vanliga människor som... Som eh, kanske känner av att det blir för mycket för dem. Exakt. Men jag, och sen också i och med vårt jobb, jag kan inte sjukskriva mig. Det finns ingen som kan göra mitt jobb, så jag måste ju jobba och ta hand om mina hästar allt vad det är, oavsett hur dåligt jag mår. Mm. Så är det ju rent krasst. ja Och det är ju bara någonting som jag får acceptera och så får jag försöka jobba med mitt liv för att och mitt mående för att jag ska må så bra som möjligt. Mm. Och nu tycker jag ändå att Ja, men det, jag har faktiskt mått ganska så bra under hösten jag säga. Ja men det tycker jag att vi båda har gjort. Och jag känner så här att, ja, men du vet, när man märker att vi börjar sjunga lite igen. Ja. Jag bara, men gud det här har vi liksom inte gjort. Mm. Utan vi har bara mö, kört på i vårt mm. jävla race och inte alls haft vår personlighet på samma vis. Nej. Så det, det kanske inte märks lika mycket i våra videor och poddavsnitt som det gör oss emellan Det är små grejer som jag har så här. Men gud, nu har vi kommit tillbaka lite. Så det känns ändå skönt att trots att det har varit så mycket den senaste tiden så har vi ändå behållit våran gnista ja, lite. Ja, men exakt. Jag kan ju hoppas att jag svarade hyfsat på frågan. Och det blev ju lite utsvävat. Men som sagt, eftersom min hjärna den är ju så luddig nu. Mm. så det, Mycket förtränger jag, mycket glömmer jag bort men det är ju lite så här, tankar om hur jag mår och har mått. Ja, man kan ju i alla fall konstatera att du har det ju väldigt mycket bättre nu än när du fick din första diagnos. Verkligen. Vad tycker ni att man borde inom citationstecken göra första året/åren slash efter studenten? Vad gjorde ni? Alltså jag tycker inte det finns något rätt eller fel på den här frågan. Nej, du tycker inte heller. Du är fortfarande så himla ung när du precis har tagit studenten. Även om jag vet att många kanske får lite åldersnöja då. Att man ska ut i riktiga livet. Jag vet att jag började läsa direkt på högskolan. Efter att jag tog studenten och läste till personalvetare. Och när jag var typ så här 21, jag bara. Herregud, vad ska jag göra med mitt liv? Jag har sån ångest, jag är 21 år gammal. Och nu så känner jag bara, men snälla, du var ett barn. Ja. För du läste tre år. På, som personalvetare va? Ja, så sen... du var klar när du var 22 eller? Eh, nu ska vi se. Jag skulle nog fylla 22 va? Ja, jag, ja det måste det ha blivit. Mm. Ja. Mm. Ja. Och sen så läste du till lite kurser ett år till efter det va? Ja exakt. Mm. Så det är klart att man kan ju plugga. Men jag tycker också så här. Känner du att du är så himla skoltrött? Vissa. Ja men jag menar man har ju pluggat i. Vad blir det? 15 år? Mm. Om man tänker från förskoleklass till gymnasiet. Det är ganska mastigt. Och man kanske känner att man vill göra någonting helt annat. Ja men jobba lite då. Mm. Gör vad fasen du vill. Det är liksom inget måste att veta vad man ska plugga till och sedan jobba med Nej. resten av livet när man är 19 år Nej. gammal. Eller, 19. eller ut och resa om du vill. Det, jag menar, ja. det är en ypperlig, ett ypperligt tillfälle att ut och resa och upptäcka sig själv som kanske man säger när, ja. man, när man gör det. För jag menar, du har antagligen inga barn till exempel mm. som du behöver ta hänsyn till utan det är när du inte är bunden till så mycket som det är bra att göra sådana grejer tänker jag. Ja men exakt så länge man inte har några måste hemma, att man typ måste betala hyra eller någonting. Det finns ju vissa som gör det mm. när de bor hemma hos ja. sina föräldrar. Då har du ingenting att knyta an. Eller knyta an. Ja, men inga måste så. Nej. så passa på att göra det vad du känner för. Ja. Lyssna på din magkänsla. Vad har ni för X med varandra? Vet du vad X är? X? Nej, hur stavas det? I c k s Ja, men okej. Okay, man kan säga en ick är väl typ någonting som vi, ja, men bara så här, eller lite äcklas av, men stör, stör sig på. på. Så fattar jag det som i alla fall. Mm. <laughs> ja, men mitt är ju att du är så långsam ibland. <laughs> alltså, det kan verkligen klia i min kropp när du går upp en trappa och du tar liksom ett steg i taget så här. Svin långsamt, Men samtidigt så här, så här: Jag kan ju inte bara. Skynda dig, mm. det är, för det spelar ingen roll. Nej, och mitt är väl då, tvärtom att du kan vara lite hetsig ibland. <laughs> ja. Eh, och Mm, vad kan det vara mer? Ja, du tänker gräva djupare, du. <laughs> jag får ju tänka efter det. Får, ja. får du ge mig? Ja, men det att du är lite hetsig. Eh, att du bara inte kan eh, släppa grejer ibland eller låta grejer vara. Typ så här, vi har varit ute i stallet skitlänge och jag bara, kan vi inte bara låta bli ett stallgång så vi, måste, så vi kan gå in? Nej, vi måste göra det. Alltså, typ så. Ja. Ja, och det är klart att jag stöjer mig på att du är tvärtom. Ja, men det är ju så, det är ju våra motsatser till varandra och det är klart mm. att då kanske man blir lite irriterad just vid sådana saker. Precis. Vad ska man göra om man är hoppräd och inte vågar hoppa alla hästar på ridskolan? Vet du, då tycker jag att du ska berätta för din ridlärare vilka hästar du känner dig bekväm med att hoppa och sen kanske du kan få ha de hästarna som du känner att du inte vågar hoppa. Mm. Kanske du kan ha på så här markarbeten när ni bara typ travar, bommar eller kanske galopperar över bommar så att det ändå blir hoppningsliknande, men du behöver inte utsätta dig för själva hoppningen. Nej, jag håller med. Jag tror att det viktigaste är att vara öppen med vad man är rädd för för att då får du förhoppningsvis en förståelse för ja, men hur du kanske beter dig på hästryggen om du kanske styr undan hindret eller bromsar eller ja, du förstår mm. vad jag menar. Precis. Okej, okay, men vi har en fråga här. Hej! Har ni tips på hur man ska eller bör gå tillväga om man skulle vilja ha lite samarbete med företag? Hur börjar det er resa och hur blir man bekväm att spela in rörligt material? Mitt bästa tips är att kika lite på hur andra gör sina samarbeten. Mm. Det behöver inte bara vara, om du nu är en hästperson och vill ha hästliga samarbeten så kan du även kika på hur ja, men diverse influencers gör. Mm. Och se lite hur de lägger upp det och markerar och hur de skriver sina texter och vad de gör för bilder så att du ändå får lite inspiration. Mm. Så det behöver man inte kopiera rakt av. Liksom. Men Så att man ändå får lite, lite vis på hur det ska se ut ungefär. Och sen så är det ju tyvärr lite så att för att få samarbete så får man ju jaga samarbetspartners. Mm. Och det var ju något som vi tyckte var så himla jobbigt. För att ja. det kändes lite som att så här hej, hej, här är vi. Vi kan erbjuda det här. Ja. Det kändes så jobbigt att sälja sig själv. Ja, liksom. jag vet. Så därför är vi himla glada över att vi jobbar med media och för nu som gör det åt oss. Det vill säga vår agentur kan man ju säga. Ja, men eh, så vi bara kan producera content. Men Ja, alltså presentera dig själv, säg vad du har att erbjuda, se till att du har statistik att eh, komma med, mm. för det kommer nog företagen vilja ha. Eh, hur många följare du har är egentligen ganska så intressant. Det viktiga är ju vilket engagemang du har. Exakt, och hur man kan spara ner statistik och sånt det kan man ju googla på mm. när det kommer till både Instagram och TikTok och sånt antar jag. Ja. Och sen så hur man blir bekväm framför kameran, det är ju bara en vanesak. Ja. Och jag tänker att så här, ska du spela in ett samarbete och veta att, ja men säg att det ska upp den 10 januari, mm. då behöver du kanske inte sätta dig den 9 januari Nej. spela in det, utan då kanske du kan prova inspela lite mm. några veckor innan så att du ändå så här får lite flow i det hela. Och ja men bli lite bekväm med hur du ska te det med kameran, ja. för det är inte alltid så lätt och Nej. jag känner att, Ja, men de dagarna som jag spelade in vloggar själv och du inte med, mm. då känner jag mig genast en knutta ja. mer obekväm. Ja, men jag är med för att nu, vi tar ju så mycket stöd av varandra och mm. det känns så mycket mer naturligt när vi är två stycken. Men jag tycker att också när jag är själv, det känns så här, ja, nu står jag här helt själv och ja. pratar in, det var jag för konstig person liksom? Ja, och det kändes ju såklart mycket jobbigare i början. Nu tycker jag att det ändå går ganska mm. så bra att spela in själv. Men det är en vanlig sak helt enkelt och det är bara att alltså, köra på så mm. är jag övertygad om att det kommer gå jättebra. Och också ha en plan för det materialet som du ska göra. Mm. Eh, till exempel, vi om säg att ett företag har köpt tre stycken Insta-stories eh, och att det ska vara tre olika filmer på, ja men det är ju max en minut på Instagram. Då brukar jag sätta mig innan och. Liksom få ner i lite punkter, det här ska vara med i första storyn, det här ska vara med i andra storyn så att vi är förberedda och vet vad vi ska snacka om innan så att det inte bara blir helt hajkon, tajkon att oj, vi, ja, men vi provar och ser hur det går. Ja, och att det kanske blir en massa upprepningar, att man bara, ja men det här kostar så mycket, bara, ja men du har sagt det tre gånger. Ja, exakt. Så det är ganska bra att ha en liten plan det behöver inte vara exakt för man vill ju heller inte att ett samarbete ska låta som att man läser upp från ett papper till exempel. Hur ser ni på det här med att prova ut resyrsadel? Jag har nu vid två tillfällen fått byta sadlar trots att jag har haft sadelutprovare till hjälp. Detta för att jag själv inte kunnat rida i dem. Ena gången fick jag smärta i ljumskarna och andra gången klämde jag med knäna i sadeln. Stort fokus läggs på att sadeln ska passa hästen, men när vi ryttar inte trivs med sadel behöver vi jobba på oss själva, balans, styrka och så vidare. Alltså att det är ett påstående då. Mm. Känns så... Känns som lite tabu att prata om att det faktiskt kan vara så att sadeln inte fungerar för ryttaren. Hur ser ni på detta? Du, jag kan skriva under gånger hundra att det <skratt> ja. finns sadlar som inte passar mig och Emma. Ja, och jag kan skriva under också på att vi har köpt ett par dressyrsadlar som har passat hästen. Och som vi har tänkt att ja, men vi kommer nog lära oss att rida i dem. Ja, och jag kan säga att det är också från olika märken. Jag vet att vi köpte en baitsadel till Boppen. Mm. Det är en luftstoppad sadel. Mm. Och i den så kändes det som att benen pekade rakt ut. Ja. Vi fick liksom inte, ja men vi kunde i princip inte driva med Nej, men med den skinken. var väl för bred i midjan för oss, antar ja. jag. Jag antar att Pappa satt ju som en smäck i den. Ja, älskade den. Men killar sitter ju också överlag bättre i sadlar. Mm. Så det finns ju säkert sadlar som inte passar killar heller. Nej. Men pappa satt ju som en smäck i den sadeln. Mm. Och sen så köpte jag en lipposadel till taget. Nu kommer mm. jag inte ihåg om den heter Vanessa eller något sånt där. Mm. Jag tänkte att, ja, ja men den får jag lära mig att sitta i bara... Mm. Och det var lite likadant där nästan. Mm. Att benen kände som att jag inte kom om. Och jag menar, ta är en väldigt liten häst. Mm. Det är ju, ska ju inte vara ett problem. Nej. Och sen så har vi ju din sal som du köpte specialgjord till ja. dig, Bella. Precis, jag tänker att det kanske är lite det här som är eh, skillnaden mellan en bra och en dålig sadelinpassare. Att eh, en bra sadelinpassare som ju vi tycker att Josefina som vi tar hjälp av, hon nöjer ju sig inte för om både häst och ryttare är nöjd. Medan de som bara vill sälja, då är det så här, ja ah, men vi hittar den här sadeln, den passar din häst. Och sen är det lite så här skitsamma om den passar dig. Ja. För jag menar, jag beställde ju en sadel, dressursadel till Bella som kostade 37 000 mm. i nypris som var specialinpassad. Jag fick hem den, jag betalade för den. Men sen hörde jag mig till Sofia jag hade ridit i den några gånger och bara, nej det här går inte. Jag får ont i min ländrygg, jag får ont i mina höfter. Den är för bred för mig, sa den. Ja men då fick jag ju tillbaka pengarna. Ja. Och så hittade vi något annat istället. Så jag menar, det är så himla viktigt att kunna lita på din sadelutprovare För jag tycker att det är lika viktigt att sadeln ska passa hästen som ryttan. Gud ja. För vi båda spenderar ju lika mycket tid i slash med den på oss. Ja, men jag tänker att om en sal passar hästen, det är ju givetvis det absolut viktigaste. Men om den inte passar dig, mm. då kommer du att störa hästen. Ja, exakt. Så, Så du menar, då kommer det ju bli ett problem för det. Ja, och om du säger får ont eller inte trivs i salen, då kommer säkert du sitta skevt och du kommer inverka negativt på hästen. Vilket i sin tur kanske gör att den kommer få skador för att du inte kan rida den på ett optimalt sätt. Så jag menar det är så viktigt att det ska passa både dig och hästen. Ja och det är såklart jättesvårt att veta så här. ja men passar den här saden verkligen mig när man sitter upp i den första gången? Mm. Men det, alltså som Josefin säger i avsnittet, hon kommer ju att gästa den nästa vecka. Mm. Då ser hon ju i avsnittet att man har ju två veckor där va? Mm. Ja men ångerrätt eller vad man nu kallar det. Ja. Med köp Köpmannaföreningen tänkte jag säga. Vad heter Köprättslagen. Tack. Mm. <laughs> Köp. ja, jag vet inte vad jag fick förord på hjärnan. Så att, Jag menar man ska ju ha rätt till att byta sadel mm. om det inte känns okej. Okay. Ja. Så ta hjälp av en duktig salutprovare som bryr sig om både dig och hästen. Ja. För tro mig, det, det går liksom inte bara att lära sig rida i någonting. För du kan ju inte ändra på hur din kropp är byggd. Nej, <laughs> det är ju som att ska vi ändra vår benställning då så att den här mm. bejtsaden passar. Det går ju inte. Mm. Har ni några tips på hur man känner sig nöjd efter exempelvis ett hopppass, även fast hänsyn kanske stannat några gånger på ett hinder? Jag hakar lätt upp mig på det dåliga. Ja men jag tror det är typiskt hos människor att haka upp oss på det som är sämre. Även det, det, kvittar om det är hoppning eller dressyr eller om det är något skolarbete. Jag menar, rider du en dressyrtävling då blir det lätt att fasen jag fick en miss där i den ökade traven istället för att tänka på att ja, men allt annat kändes ju faktiskt jättebra. Ja men exakt och jag skulle säga så här det här är något som jag är dålig på att applicera själv kanske, men ett tips som jag vet att jag har hört, jag tror det är Emilie Espegren som har sagt det till oss mm. det är så att ja, man ska absolut ta med sig det negativa, det är liksom inte så att man bara behöver kasta det bakom ryggen för det är ändå det som utvecklar en så det som du kan ta med dig efter varje ridpass det är så här, en grej som du behöver träna på Ja, men säg att hästen har stannat några gånger. Varför har han stannat? Hade du dålig bjudning i svängen? Mm. Var du inte riktigt där med din kontakt? Släppte du kontakten helt? Eh, drog den i munnen? Alltså det finns ju mängd olika saker som mm. gör att näs kan stanna. Men försök att ta med dig varför den har gjort det. Men sen också... Ta med i tre grejer som du gjorde bra. Mm. Så att det alltid blir mer positivt än negativt. Mm. Så till exempel har du ridit ett recyprrogram. Ja, ja fastän jag fick en miss i den ökade traven. Mm. Jag laddade på lite för mycket. Mm. Ja, men då tar jag med mig det till nästa gång. Mm. Men jag hade rena galoppenbyten som var skitbra. Jag eh, planerade min väg till uppridningen så himla bra. Och jag eh, ja men gjorde en fin... Alltså så här, mm. Man tar med sig tre positiva grejer mm. och en negativ eller ja. så det är Eller negativt kanske dumt. Men en sak att jobba på. Ja men exakt. Och jag är sån också att jag vill inte hålla på och det som gick dåligt för mycket heller. Så till exempel om jag tycker att jag har ridit dåligt på en tävling. Jag kollar aldrig på den filmen igen. Nej. Däremot så tittar jag på de tävlingarna som jag har fått en bra känsla på. Och det tror jag är mycket vettigare. För då vet jag att. Ja, men jag försöker få in den här känslan i min kropp igen istället för att hålla på och älta det som gick dåligt. För jag vet redan vad jag gjorde dåligt. Jag behöver inte hålla på och tänka på det hundra gånger till. Nej men då tankar du ju det bra mm. istället för det dåliga. Liksom. Så jag tycker att det är bra tips att försöka och se det positiva men ändå som sagt ta med dig någonting. Som mm. du, för Man behöver alltid jobba på ja. någonting. Tre bra grejer en grej att jobba vidare på. Yes. Men hörni, då har vi nog gått igenom de allra flesta frågor. Eller ja, alla frågor får ju förstås inte Nej. plats. För att ni är världens bästa på att ställa frågor. Vi är så tacksamma för det, verkligen. Ja, och vill ni höra oss svara på ännu fler frågor så kommer det upp en Q&A-video på Youtube den 31, alltså på nyårsafton. Så då kommer vi att svara på ännu fler frågor. Och det är väldigt mysigt tycker jag att sitta och svara på frågor. Vi får så intressanta och härliga frågor tycker jag. Och som sagt, nästa vecka så kommer ju Josefin Frey, equipment coach- att gästa på den år och då kommer vi prata om- allt om sadlar- och jobbet som equipment coach- och, ja, men, vi får ju ofta många frågor om det här och då är det perfekt att vi har Josefin till hjälp som är proffs <laughs> exakt för det är vi inte själva Nej. och vi vill också önska er ett gott nytt år mm. för nu hörs vi inte för nästa år det Nej. känns ju lite knappt att ja. säga det och ni får gärna prenumerera på vår podd som ni kan göra ja, i vilken app ni än lyssnar i och sen så finns vi också på Youtube där heter vi Systran Elvstrand och det heter vi också på Instagram stämmer bra det, ha det bäst ni så hörs vi nästa vecka det gör vi, Hej då. hej då!